0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mon avis, <rire> tu ne t'y attends pas. On va parler du lien entre l'attachement et le business. Alors, je sais que là, il y en a qui doivent se dire « oulala, là là, qu'est-ce qu'elle nous a encore préparé, Laura ?» Mais euh, je t'assure, je te promets qu'il y a un lien, <rire> qu'il y a plusieurs liens même, entre le système d'attachement euh, que nous développons enfant, qui nous permet de nous attacher aux personnes, qui prennent, soin de, aux personnes pardon, qui prennent soin de nous, à nos parents, plus tard, à nos amis amoureux, amoureuses, etc., et euh, notre manière, entre guillemets, d'entreprendre et l'état d'esprit dans lequel on entreprend. Avant qu'on attaque cet épisode et que je t'explique davantage quel système d'attachement, quels sont les liens qu'on peut faire avec le business et te donner aussi des exemples pour que ce soit un peu plus concret pour toi je voulais te rappeler que dans la description tu peux rejoindre la newsletter alors le but de la newsletter c'est pas de t'envoyer des mails pour t'envoyer des mails puisque je n'en vois que deux par mois une, tous, les, tous les deux mardis précisément l'intérêt c'est que tu peux euh, tu vas avoir notamment accès avec cette newsletter aux actus, aux podcasts, etc. Mais aussi un article inédit par newsletter. Le but, c'est aussi de te proposer du contenu euh, gratuit pour t'aider euh, évidemment dans ton entrepreneuriat et surtout dans ton bien-être euh, entrepreneurial et l'accès également à la trousse de secours euh, pour entrepreneurs. Donc, est un espace privé de mon site. Quand tu t'inscris à newsletter, dans ton mail de bienvenue, tu as les, les accès, le mot de passe, etc. Et sur lequel, il y a euh, des PDF, des vidéos de yoga, des masterclass, euh, euh, des, des fiches outils, etc. Bref, plein de de choses pour essayer de te rendre le quotidien d'entrepreneur un peu plus agréable. Alors, cette histoire d'attachement, bah, c'est que aussi étonnant que ça puisse paraître, le système d'attachement que nous avons construit enfant peut avoir de sacrées répercussions sur notre business et notamment sur notre manière d'entreprendre, puisque forcément, ce système d'attachement va con conditionner entre guillemets euh, nos liens avec les clients, euh, nos liens avec les, les, les collègues, les prestataires, les fournisseurs, les autres freelances avec lesquels on travaille, et puis bon, évidemment, les prospects, les clients. C'est quelque chose que je vois énormément passer euh, en consultation, euh, en coaching. Euh, si d'ailleurs le coaching t'intéresse ou peut t'intéresser je te mets dans la description le lien vers la page du coaching pour que tu puisses avoir toutes les informations et si tu souhaites réserver ton appel découverte pour que tu vois un petit peu qu'on puisse échanger si ça peut t'intéresser, si ça peut t'aider et si je suis la bonne personne pour ça donc c'est quelque chose que je vois énormément passer et c'est quelque chose qui est je trouve très intéressant en fait d'aborder alors évidemment toutes les problématiques ne vont pas s'y prêter hein, bien sûr mais si la problématique s'y prête c'est très 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 intéressant d'avoir cet angle de vue là parce que c'est souvent un angle de vue auquel on ne pense pas pas nécessairement, euh, et qui peut euh, nous, nous expliquer euh, plein de choses, même si bien sûr, après euh, toute la question va être de dire « ok, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait ?» Mais ça permet déjà de, de comprendre un petit peu. Alors la question de l'attachement, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, puisque mon premier travail de recherche à la fac de psycho, je l'ai fait là-dessus, sur le lien, euh, sur le, le, le lien entre l'attachement et le couple vieillissant, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Comment on pourrait définir la théorie de l'attachement La théorie de l'attachement, c'est un « champ » entre guillemets de la psychologie euh, dont le, le grand nom euh, dans les, les chercheurs est Bowlby, John Bowlby, qui s'intéresse aux liens d'attachement que crée l'enfant avec son environnement, et notamment avec les personnes qui vont prendre soin de lui. C'est dans la théorie de l'attachement ce qu'on appelle les « caregivers », ceux qui donnent les soins. Donc la plupart du temps, ce sont bien sûr les parents, mais évidemment, il y a plein de situations où malheureusement, les parents ne sont pas là, où il peut manquer un des deux parents, etc. Donc c'est vraiment au sens large les personnes qui vont prendre soin de cet enfant, ce qu'on appelle donc les caregivers. Le comportement d'attachement est en lien donc avec l'environnement et correspond à un comportement qui euh, consiste pour l'enfant à obtenir ou à conserver une proximité avec une personne en particulier. Donc tant que la figure d'attachement reste disponible et accessible, le comportement de l'enfant consiste à assurer la pérennité de cette situation. On va dire ça comme ça. Avec euh, le temps et l'environnement, l'enfant va développer un style d'attachement qu'on différencie en attachement sécure et en attachement insécure sachant que dans les attachements insécures on retrouvera les attachements évitants, ambivalents ou désorganisés. Bref, je te fais pas tout un cours en long en large en travers ce système d'attachement, mais c'est pour comprendre que voilà, l'enfant il naît, il va développer des liens avec ses parents, avec je sais pas moi les grands-parents, les frères, les sœurs, les 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 personnes qui s'occupent de lui, bon bref, voilà. Et c'est ce qui compte le plus pour l'enfant, c'est ses attachements. Je vais t'en parler juste après, mais c'est la survie de l'enfant qui est conditionnée par cet attachement. Donc, ce comportement d'attachement, c'est pour lui le moyen d'obtenir une proximité avec une ou des personnes en particulier, ou de conserver la proximité qu'il a déjà pu acquérir par le passé. Tant que la figure d'attachement reste disponible et accessible, le comportement consiste à assurer la pérennité de cette situation. Okay en résumé, tant que papa, maman, frérot, serait, je sais pas quoi, est là... L'essentiel, c'est de conserver ce truc-là. Et donc, au fur et à mesure des interactions avec les parents, avec les frères et les sœurs, avec les grands-parents, avec, euh, bref, les personnes qui sont là, l'enfant, il va développer des modalités d'attachement, il va développer ce qu'on appelle un style d'attachement qui peut être sécure ou qui peut être insécure. Et s'il est insécure, ça dépend des classifications, mais généralement, la classification qui revient le plus, c'est de différencier les attachements insécures en attachements évitants, ambivalents ou désorganisés. Le schéma d'attachement en question, là, dont on parle, insécure, évitant, machin... C'est extrêmement important. Parce que, comme je te le disais juste avant, notre système d'attachement, c'est notre système de survie. Il y a une étude qui a été faite en Pologne il y a de nombreuses années qui, fort heureusement, ne pourrait plus être faite aujourd'hui parce qu'elle n'est elle est pas très sympathique, tu vas voir, mais elle nous a permis d'illustrer ça. En fait, on est dans un orphelinat en Pologne, plein de bébés, on va faire deux groupes. Un groupe d'enfants à qui on va donner tous les soins euh, nécessaires, à boire, à manger, euh, changer les couches, etc., mais on leur donnera pas d'affection. Pas, pas de câlins, pas de bisous, etc. Et puis l'autre groupe, ils auront à boire, à manger, changer les couches, etc. Et de l'affection, de la part des, des, du personnel soignant, du personnel qui s'occupe d'eux. Dans le groupe d'enfants qui a reçu tout ce qui était nécessaire à sa survie d'un point de vue biologique, à boire, à manger, chauffage, etc., mais qui n'a pas reçu d'affection et qui du coup n'a pas développé d'attachement sécur, d'attachement profond, on va dire, ces enfants sont soit mort, soit malade. Donc ça nous a permis de nous rendre compte que bien au-delà de manger, boire, etc., donc évidemment, tout ça, c'est vital, évidemment, mais c'est pas suffisant. L'enfant, dans son système de survie, il a un système d'attachement. C'est nécessaire à sa santé, c'est nécessaire même à sa survie. Si l'enfant ne reçoit pas d'affection, ça va devenir très, 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 très compliqué. Je fais juste un, une petite parenthèse. Attention, quand on parle d'attachement insécure, on n'est pas du tout sur des enfants qui ont vécu des enfances pas possibles. L'attachement insécure, il vient d'un espèce de petit bug, on va dire. Enfin, pas d'un seul, mais d'une accumulation de petits bugs, on va dire ça comme ça, dans le système, dans la communication. Ce n'est pas un trouble de l'attachement. Ça, il faut faire bien attention. C'est-à-dire qu'on a l'attachement, le style d'attachement, sécur ou insécure, qui concerne 99% d'entre nous. Mais même si vous présentez des, des styles d'attachement qui sont insécures, il euh, y a plein de gens qui ont des attachements insécures, d'accord Ce n'est pas gravissime, euh, à partir du moment, en tout cas, où vous, ça ne vous enquiquine pas la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très différent du trouble de l'attachement, où là, vraiment, ça va généralement plutôt concerner des enfants qui ont eu des enfances très difficiles et qui ont été souvent placés de foyer en foyer, etc. Donc, il faut bien différencier que l'attachement insécure n'est certainement pas un trouble de l'attachement. Ça, c'est très important. Donc, ce, je j'ai sais peu parlé ce schéma d'attachement... Il est très important parce que comme je, j'étais en train de l'expliquer, c'est notre système de survie, hein, c'est cette expérience qui a été faite. Deuxièmement, parce qu'il va conditionner une grande partie de nos interactions sociales futures, notamment évidemment les relations amoureuses évidemment, et donc bah, nécessairement aussi nos relations de travail avec nos collègues, avec nos patrons, avec nos clients, avec nos prospects, avec euh, les, les, les fournisseurs ou que sais-je. Donc justement, quel lien moi j'observe dans ma pratique entre ce système d'attachement et le business C'est que, déjà il faut dire, chaque praticien a tendance à voir à travers son prisme. Moi les thématiques d'attachement, comme je te le disais, ça fait partie de mon prisme. Ça a été mon premier travail de recherche à la fac de psy sur l'attachement dans le couple. Donc forcément, on voit aussi un peu ce qu'on connaît. Mais je vois souvent passer des problématiques business qui peuvent résonner. Le but, c'est pas de faire un lien de cause à effet, mais ça peut raisonner avec des thématiques d'attachement. La difficulté à dire non quand on est entrepreneur, l'évitement émotionnel, des difficultés relationnelles qui se répètent, la difficulté à s'imposer, la difficulté à poser des limites, une empathie très 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 importante, par exemple. Voilà. Autant de situations qui ne sont pas de facto liées au système d'attachement, mais qui peuvent entrer en résonance avec ça. Alors pour, euh, On prend un exemple hein, pour <rire> concrétiser un petit peu de quoi on parle. Prenons un entrepreneur ou une entrepreneuse, je veux dire une entrepreneuse parce que la majorité des gens que j'accompagne sont des femmes, même si bien entendu, messieurs, vous êtes les bienvenus. On va prendre une entrepreneuse qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à dire un non, qui a du mal à poser ses limites. On voit vite que les problématiques, hein, on voit vite, pardon, les problématiques que ça va poser euh, dans le business, hein, avec les prospects, avec les clients, c'est peut-être même quelque chose que toi-même tu as déjà vécu ou que tu traverses actuellement. Observer et conscientiser ce qui a pu se jouer dans le système d'attachement, ça peut donner des billes pour agir différemment et pour ne pas répéter les schémas. Il s'agit de comprendre pour revenir ensuite dans le travail de coaching, parce qu'après, évidemment, il va y avoir la question de euh, qu'est-ce qu'on en fait. Okay euh, D'ailleurs, là, il euh, y a plein de, de, de professionnels euh, qui peuvent t'accompagner, mais c'est vrai que selon les thématiques, c'est notamment les psychologues hein, qui seront euh, bien placés pour accompagner ce genre de problématiques. Si, par exemple, en tant qu'enfant, j'ai dû prendre la responsabilité émotionnelle de mes parents. Parce que mes parents avaient du mal à prendre eux-mêmes la responsabilité de leurs émotions pour une raison X ou Y. Déjà, il est possible que je développe avec le temps une très très grande empathie. C'est pas toujours le cas, mais c'est possible. Parce que si j'ai appris à décrypter le langage non-verbal de papa, maman à la seconde où ils passent la porte pour pouvoir m'adapter à eux, forcément je vais devenir un adulte la plupart du temps très 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 doué pour lire les gens. Ensuite, si j'ai appris à prendre la responsabilité de tout le système familial, ou plutôt on m'a donné à apprendre de, de prendre la responsabilité émotionnelle de tout le système familial, <rire> je risque de répéter ce fonctionnement une fois adulte, hein, forcément. Donc, petit 1, je vais analyser, je vais surinterpréter tout ce que dit mon prospect parce que j'ai peur de le blesser, parce que j'ai peur de ne pas lui convenir, parce que j'ai peur d'avoir dit un truc de travers, parce que j'ai peur qu'il le prenne mal, etc., etc. C'est normal, puisque dans cet exemple, dans mon exemple là, j'ai appris à prendre la responsabilité émotionnelle des autres. J'ai appris que les émotions des autres c'était ma responsabilité. Donc forcément, forcément, que je vais avoir peur de pas convenir, je vais avoir peur de blesser, je vais avoir peur de dire un truc de travers, je vais avoir, dire, dire, je vais avoir peur de dire un truc qu'il faut pas, je vais euh, avoir peur que la personne se braque, etc., etc. Puisque j'ai appris que sa réaction c'était ma responsabilité. Alors attention, hein, j'ai pas dit de, de parler n'importe comment aux gens, hein, c'est pas... C'est pas ce que j'ai dit, hein, mais je remets dans, dans, dans le contexte de l'exemple que je cite. Deuxièmement, je vais être en difficulté pour identifier mes propres émotions et mes propres besoins. Soit parce que j'ai pu moi-même apprendre à me déresponsabiliser de mes émotions. Les autres font comme ça, pourquoi pas moi Donc par exemple, je peux avoir appris à me déresponsabiliser, moi aussi. Soit parce que je n'ai jamais appris à identifier mes émotions et mes besoins faute de temps et d'espace puisque j'étais toujours en train de me demander ce qui se passait dans la tête des autres et comment ils allaient, etc. Okay Donc je peux, dans cette situation, me retrouver en difficulté pour identifier mes propres émotions et mes besoins soit parce que j'ai appris à me déresponsabiliser soit parce que je n'ai jamais appris à les identifier, ces émotions et besoins puisque je n'avais jamais le temps et la place de me demander qu'est-ce que moi je veux qu'est-ce que moi je ne veux pas de quoi moi j'ai besoin de quoi moi j'ai envie, etc. Donc dans ce cas-là, on va revenir évidemment dans notre démarche de coaching et venir faire un travail, là par exemple on se retrouverait dans ce cadre-là, on viendrait faire un travail d'acceptation émotionnelle, hein, venir travailler sur toutes les stratégies d'évitement émotionnel, de lutte émotionnelle, comment je peux faire de la place à ces émotions, comment je peux accepter ces émotions, et donc forcément, qui dit émotion, dit que là-dessous, il y a des besoins psychiques non satisfaits, qui cherchent à se manifester. Donc, travail d'identification des besoins, donc travail d'affirmation des besoins et d'affirmation de soi, et puis ensuite, travail de verbalisation des besoins. Alors, j'ai fait tout un podcast très complet sur la question de l'acceptation émotionnelle, je te mets ça en description si tu as besoin de creuser ce sujet. Et voilà, là par exemple, dans la démarche de coaching, ensuite on va se dire, ok, on a compris, il s'est passé ça, donc j'ai appris que ça, 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 et donc je n'ai pas appris que ça, ça, ça. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait On sort de la lutte émotionnelle, on sort de l'évitement émotionnel, on apprend à construire de l'acceptation émotionnelle, on apprend à identifier ses besoins, on apprend à affirmer son espace d'affirmation, et éventuellement de verbaliser avec un peu de beaucoup de communication non-violente, etc., si euh, on est dans le cadre d'une verbalisation. Donc petit à petit, on va apprendre à faire ce travail, ce qui aura forcément de très belles conséquences. Hein beaucoup moins de psychosomatisation. Et oui, parce que forcément, quand je ne sais pas m'écouter, le corps, lui, par contre, me parle. Hein. Beaucoup moins de procrastination. Là aussi, j'ai fait tout un épisode du podcast dessus, je te mets ça dans la description. Moins de procrastination, qui est un comportement typique d'évitement émotionnel. On sera beaucoup plus connecté à ses envies, beaucoup plus connecté à ses besoins. On aura une bien meilleure capacité à poser ses limites et à les respecter, à les faire respecter, à dire non à se protéger, à ne pas accepter des demandes qui ne sont pas OK pour nous, etc. etc. Voilà ce que je voulais te dire par rapport au lien entre l'attachement et le business, c'est de comprendre que euh, très souvent, dans les problématiques que rencontrent les entrepreneurs, on peut se limiter, se focus, entre guillemets, sur des questions d'organisation, sur des questions de stress, sur etc. Mais l'entrepreneur, évidemment, <rire> en tant qu'être humain, est un système beaucoup plus complexe que juste... Euh, j'ai un truc à faire et puis aujourd'hui j'avais un peu la flemme donc j'ai procrastiné. Non. Derrière ça il y a des émotions et derrière les émotions et eh ben il y a des besoins et puis derrière les besoins il y a des valeurs et derrière nos valeurs il y a des croyances. Bon bref, tu comprends l'idée. Il faut avoir une vision globale du truc et dans cette vision globale du système entre guillemets que peut représenter l'entrepreneur et que lui-même fait système avec ses clients, avec ses prospects. C'est pas anodin hein Les clients que vous allez attirer, les clients avec lesquels ça va matcher, les clients avec lesquels ça marche pas. Tout ça c'est c'est un système complet en fait. Hein donc ce système-là, il faut prendre en compte aussi la manière dont il a eu, eu de se construire, de se créer, quel modèle on a eu, etc. Et généralement, le, la plupart du temps, le premier système qu'on apprend à connaître, c'est le système familial, la plupart du temps. Et forcément, toutes ces thématiques d'attachement, comment j'apprends à m'attacher aux gens Qu'est-ce que j'ai appris de l'attachement Qu'est-ce que j'ai appris de la séparation Qu'est-ce que j'ai appris de la distance Qu'est-ce que j'ai appris de la peur Qu'est-ce que j'ai appris de la, de la crainte de perdre l'autre Qu'est-ce que j'ai appris de l'affirmation de l'espace de chacun qu'est-ce que j'ai appris sur la notion de territoire d'espace psychique d'espace de, vital etc bref il y, y a énormément énormément de questions en fait hein, qui sont liées à cette question de l'attachement et c'est vrai que quand on pense à l'attachement évidemment pendant l'enfance euh, à l'âge adulte on pense systém systématiquement au couple et systématiquement à l'amitié alors c'est certain que dans le couple ça a une influence considérable ça c'est certain mais dans toutes nos relations hein, fondamentalement et donc au travail aussi et donc généralement ce que moi je vois passer en coaching c'est euh, ça va se retrouver sur des problématiques émotionnelles la plupart du temps euh, relationnelles évidemment avec les clients les prospects je sais pas dire non je vais pas poser mes limites je me fais tout le temps bouffer etc etc et c'est très 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 souvent lié aux thématiques émotionnelles et quand tu arrives sur les thématiques émotionnelles des entrepreneurs alors très 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 très, très souvent on va se retrouver avec les problématiques de stress et les problématiques de procrastination, forcément, de psychosomatisation, j'arrive pas à dormir, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à manger, euh, j'ai la migraine, euh, j'ai tout le temps, j'ai de l'eczéma, enfin, bref, euh, voilà. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il aura peut-être pu t'éclairer. Peut-être qu'il t'aura donné des pistes de réflexion ou en tout cas d'envisager de, de, ces problématiques sous un autre angle. Hein. Je l'espère, tout du moins. Euh, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas petit temps à laisser 5 étoiles sur Apple podcast parce que c'est gratuit, ça prend deux secondes. Et moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et potentiellement à aider d'autres entrepreneurs qui ont besoin d'être bien dans leur boîte. Et deuxièmement, effectivement, peut-être de transférer cet épisode à un collègue ou à une collègue entrepreneur qui euh, pourraient peut-être euh, avancer d'une manière ou d'une autre euh, à l'écoute de cet épisode. Tous les liens sont dans la description pour écouter les podcasts dont je t'ai parlé, aller voir la page du coaching, euh, s'inscrire à Newsletter, etc., etc. Je te souhaite une très, très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao